0: Ah, e aí gente boa noite estamos aqui mais um conversa no Sarat e vamos falar hoje sobre causa e mitologia eu Cássia e Vitor e o Jorge, da, 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 da equipe do Instituto Sarete, vamos falar sobre muitas coisas, aspectos que falam sobre o caos dentro da mitologia, dentro da psique humana. E é interessante, né, pessoal, que a gente puxou esse assunto é, em cima de uma da última conversa que a gente teve sobre mudanças de hábitos, né? Então, uma coisa é uma extensão da outra, que em cima de, da, da, do assunto de, da, sobre a mudança de hábitos, nós falamos sobre o caos. Né? E hoje nós vamos falar o caos sobre o aspecto da mitologia, que é bastante interessante. Sejam todos bem-vindos, é, participem junto com a gente, em cima de perguntas, ideias. Estamos aqui para conversar com vocês. Boa noite, Jorge. Boa noite, Vitor. Boa, boa noite, Cássia. E aí, vamos falar sobre caos? Vamos. <risos> é, As coisas gente...
1: não, não estão nem um pouquinho caóticas, né? É,
0: melhor é, 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 momento
2: é, que é esse para falar disso. Não
0: existe outro momento, é isso que eu ia falar. Não existe outro momento é, é, para falar sobre é, caos. E dentro da filosofia da, da mitologia grega, a gente sabe que caos é o primeiro deus, né? Ele, é, ele entra como deus, o primeiro deus primordial dentro da, 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 de uma divindade do mundo, né? segundo o Exíodo. E é interessante, porque ele vem justamente no, no, no processo inicial. Então, quer dizer, nada existe sem o caos, né? A gente precisa do caos para poder estabelecer ordem. E, e, e dentro do caos vem a, a justamente Eros, juntamente com o, Antir, o, o Anteros, para poder é, estabelecer o equilíbrio, para a gente poder trabalhar essa questão da ordem. Então, é um assunto bastante interessante. É, então, quer dizer, Eros e, e Caos... É, eros é, 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 sai e entra justamente... É, é eros para poder estabelecer essa ordem. Não é, Jorge?
2: É, eu, eu acho que é bacana quando a gente pensa na mitologia, porque a mitologia era uma forma de falar da realidade... Né, de dar um sentido para a realidade hoje a gente vive numa situação tão difícil de, de simbolizar para alguns de descrever para outros tem gente que nem consegue conversar sobre né e olhar às vezes para outras histórias né para mitologia para outros tempos é uma coisa que faz a gente pensar de um outro ponto de vista né de um ponto de vista, que pode ser muito alegórico para alguns, pode ser super interessante para outros, mas traz uma outra perspectiva que não é aquela que a gente está acostumado. Só que o legal da mitologia é porque é cheio de significado, é ser cheio de uh, até trajetórias, né, de ter alguns valores morais lá que a gente pode até analisar, julgar, mas é uma coisa que traz muito espaço para reflexão. Ainda mais quando a gente está pensando em dar sentido para alguma coisa.
0: Uhum. É. É, a mitologia, ela é interessante porque ela reproduz justamente esse sentido. ele, ele, ele é a necessidade desse sentido, né? E é através da mitologia que a gente trabalha com todo esse processo, que é, que é a fantasia e que não deixa de ser, ter uma realidade dentro né, dos mitos, né?
1: Sim, a, a mitologia ela foi de interesse de várias ciências, né? Há muito tempo já, né? E em especial, da foi o interesse da psicologia, a ah, bem por conta disso que você falou, Jorge, né? Diferentes culturas simbolizam, né, aquilo que elas vivenciam de diferentes maneiras, né? Os, os mitos eles são construções coletivas, isso é muito interessante. Então, eles não, não propriamente representam só o que um ou outro sujeito pensa ou sente, né? mas é a história de um, de um povo, né? de uma civilização, toda civilização tem os seus mitos, a, a, as suas histórias, nós também temos as nossas, embora a gente nem sempre esteja consciente delas, né? Ou goste. É, ou goste. <risos> e... E aí, é, o interessante é que a gente aprende por meio delas, né, a, se a gente pensar nos povos antigos, eles ensinavam coisas por meio desses mitos, né, a reprodução desses mitos serviam como a, uma integração social mesmo, né, a inserção do, do sujeito na, na cultura. É, e daí tem algo de interessante no, nos mitos, né, é que os mitos eles, eles são palavras, assim, eles são códigos, que ajudam a gente a expressar coisas que a gente sente. Né? E pensando assim, no, no, na mitologia, né? como conjunto do, do, dos mitos, né? o estudo da, dos mitos assim, a, através das, das eras, né? ah, ele, eles contêm muito do que a gente passou e vai passar como humano né? nesse mundão. E quanto mais a gente conhece sobre eles, mais a gente tem palavras mas a gente tem como pensar naquilo que a gente passa, naquilo que a gente sente. Então eles são formas da gente refletir sobre as nossas vidas também, né? E é por isso que a, 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 ele foi de muito interesse né, para a psicologia. Ah, eu, é, só queria mencionar para vocês antes de terminar é, o Joseph Campbell, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Que foi um autor muito famoso que ele fez uma coisa muito, muito doida, né? Ele aplicou o um método psicanalítico de interpretação dos sonhos aos mitos, né, e chegou em coisas muito legais nesse sentido, que tem a ver com o, os padrões de como que os mitos eles se repetem em diversas culturas, né, é, diferentes povos, assim, diferentes contextos, diferentes momentos históricos passaram por coisas, simbolizaram coisas de maneiras ah, semelhantes, né, e nós também estamos, estamos nesse meio, né, mas o que, que é que a gente tem de contato com os nossos mitos, com a nossa literatura, parece, em um certo sentido, uh, ficar meio afastado. né? Então, assim, é super interessante a gente estar tá resgatando isso aqui.
0: É, e é oh, interessante Victor, você fala... Fala, quando você fala, desculpa um pouquinho, Jorge, quando ele fala, só para poder entender essa questão do, dos sonhos, que ele faz a interpretação justamente através dos mitos, que é interessante, ele vai falar também da questão do inconsciente, da fantasia do é. ser né? Então, quer Sim. dizer, os mitos, eles não deixam de ser também dentro de um aspecto do inconsciente, né? do desejo do homem. E aí ele faz um trabalho maravilhoso. Eles são totalmente... Essa questão dos mitos através dos sonhos. É, é muito interessante. Oi, Jorge.
2: não é... Mas é isso que vocês estão falando. É porque é um assunto que abre muita porta. né uhum. Quando a gente começa a falar disso que o Vitor falou, a gente pode pensar além da mitologia grega, né, da mitologia clássica ocidental, mas a gente pensar até no nosso Brasil, sem ir para o nosso folclore, a gente tem uma mitologia que se constrói desde o Mário de Andrade, né, com o Macunaíma, que a Clarice Lispector ela vai retomar o Mário de Andrade, o Macunaíma, e, e, e num outro contexto, né, de um contexto já de um Brasil muito mais urbanizado, e, e que fala muito da gente, das nossas angústias. Porque isso? O mito, se a gente for ver a, a, a construção né, desse tipo de texto, se a gente for ver a construção da, desse tipo de gênero, a gente localiza ele dentro do drama. Né? E o drama, diferente da comédia, que é uma coisa de um sabor local, de um sabor muito específico, que às vezes é, nem tem como traduzir, o mito está no drama, ele está na dimensão humana que busca encontrar o universal, aquilo que nós temos de comum. E é incrível, porque daí você vai ver que os incas uh, têm situações parecidas com os judeus, que têm situações parecidas com os gregos, que têm situações parecidas com o pessoal do, da Etiópia. É, é uhum. fantástico. Os mitos eles vão conversando de um jeito. E por quê? que é isso, eles buscam uhum. tratar sobre coisas que são universais, se você pegar que nem a, você já falou do Exíodo o, o primeiro estrofe lá do a gente leu lá na disciplina da letras do, do Exíodo o professor falou assim, gente, o que, que é isso daqui? é o Édipo o Édipo <risos> já, que existia lá no 4 antes de Cristo então assim a gente está tratando agora de Édipo, antes não se tratava, mas era disso que se
0: falava também, é. Uhum. Você vê que o caos, ele está, porque a mitologia ela, ela é um assunto tão amplo, né, por isso que a gente vai ter, vamos ter outros assuntos sobre, dentro da, da mitologia, né? conversa, não é conversa, que são, é um assunto bastante amplo, mas falando sobre o caos e sobre a ideia do caos é, dentro da psicanálise, tanto que o Freud, ele, ele, ele trabalhou toda a teoria dele dentro da mitologia, todas as teorias do, do Freud, ele, ele é colocado e, e envolvido dentro da mitologia, como quando, quando se fala do narciso e a gente vai estudar o ser humano, a gente vê o narcisismo como um, um centralismo, o um, um ser centrado em si mesmo, né? E aí a gente trabalha a psicanálise dentro desse contexto, não é? Da mitologia, porque a gente faz com que as pessoas façam de si mesmo o seu próprio mito. Não é e é dentro dessa construção do mito que ela vai trabalhar a narrativa dela, a história dela e vai constituir o autoconhecimento, né, é, é, em cima dos fragmentos da memória, né, que ela tem né? dentro dessa narrativa ela vai trabalhar o autoconhecimento que é um assunto super importante. Por isso que eu falo que a mitologia ela é importantíssima para todos os sentidos. Foi dela que se originou a filosofia, né? Porque a filosofia vai trabalhar a mitologia dentro de um olhar racional, não é? Ela precisa da razão para trabalhar todos esses aspectos da mitologia, que é fundamental. Então, vem a filosofia através disso. Mas a gente precisa do mito, dos mitos hoje para trabalhar no contemporâneo. Porque é através dos mitos que a gente vai trabalhar a fantasia, o trabalho de todo o processo do imaginário, né? da psique humana. Porque o imaginário é muito importante no trabalho, tanto na psicologia como na psicanálise. Quando a gente vai trabalhar em Lung, no sentido da psicologia analítica, a gente vai trabalhar o coletivo inconsciente dentro desse processo mitológico, não é? Que é todo um aspecto cultural em cima de um povo. Então, você vê como a mitologia é importante, né? Nos estudos, em todos os sentidos. E é importante também na questão da ciência, na própria matemática veio a, a, a teoria do caos, que é trabalhada também. Eles tentam. que tem até um filme, que é, ele também é, é, é falado sobre. É, no nome é, Efeito Borboleta, que existe até um filme com esse nome. Então, quer Eu dizer. É, que é super interessante. Então, quer dizer, eles tentam compreender o mundo através dessa situação inicial, que é o caos, e em cima de uma mudança dessa dessa, desse processo inicial, então, quer dizer, uma simples mudança nesse processo gera aí uma situação extremamente caótica, não é, que é o estado do efeito borboleta, então, quer dizer, um simples bater de asas da borboleta cria-se um tsunami no Japão, né, que é o um filme, que é super interessante, eu não tenho, tão, eu só tenho noção sobre, mas é importante também é estudar o caos também no aspecto da ciência, dentro da matemática. Você vê que todo o processo original do caos é, 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 é transmutado até no cultismo, em, em todos os processos é, é, da mitologia, da religião. Então, mitologia é um assunto bastante amplo. Né?
1: Sim. E aí, aí pegando, uh, voltando para o caos, né? Cássia, lembra que você começou falando do caos e você descreveu o caos como um deus se né, a gente tomou mitologia grega, é, eu confesso para vocês que eu conheço muito pouco de mitologia grega, muito pouco, né?
0: Eu amo, eu amo.
1: <risos> Sim, é, eu gosto muito do tema, mas nossa, quando eu li fazia muito tempo, né? Uhum. E mas eu li uma vez que porque assim é, no panteão grego, né? Nos, nos mitos gregos é, tem os deuses. Mas tem os titãs também, né? E os titãs, eles não são deuses, né? Tá. É, Alguns são. É diferente, é. é. Mas tem, tem uma diferença aí, né? Do, por exemplo, quando a gente fala do, dos deuses do Olimpo, eles são diferentes dos titãs. Né? Os titãs, eles precedem os, os deuses, né? Se eu não estou errado. E o caos, ele não é um deus, no sentido que o Zeus é um deus, por exemplo. Ele é algo uhum.
0: diferente, ele é um deus primordial, ele não, tem, ele não precisa de união para poder é, é construir ou projetar. Quando a gente fala de Eros e quando a gente vai falar justamente do, da, da noite e da, da escuridão que é originário dele, é uma, uma projeção, uma construção dele. Na realidade, ele, ele, é, ele é um deus primordial, né? E por que primordial? Porque ele não precisa dessa união de um outro deus para poder construir. Uhum. Então quer dizer, ele entra nessa nessa esfera de Deus primordial, não é? é, é...
2: Inclusive é, tem tem versões, né? Tem autores que vão colocar, né? O caos como um princípio até, como uma unidade, como um princípio de unidade. Uhum. E daí disso que vai o caos ele vai para alguma razão, né? Que nem a gente tem o Big Bang, que nem a gente tem até na ciência, em hipóteses do porquê que a coisa deixou de ser como era para viver esse caos que a gente vive, o, o caos ele se torna alguma coisa, só que ele não se torna alguma coisa de uma forma sem sentido. Daí surge eros, daí uhum. surge a relação que vai sempre existir entre o céu e a terra, entre a noite e o dia... E de uma forma que isso nunca vai ser sem conflito. E é o conflito disso que vai fazer com que as coisas acabem, porque é justamente entre o conflito de ter que durar o dia e acabar o dia e começar a noite, porque a noite é a ausência do dia, mas quando existe a ausência do dia, você não pode se cuidar do mesmo jeito, né? até hoje ninguém sai na rua de noite do mesmo jeito que sai na rua de dia uhum. esse conflito faz a gente eternamente se modificando e, e e isso seria o princípio do caos somado ao princípio de Eros né claro que Eros tá subjulgado sempre a o a diferença ao inusitado mas
0: uhum. E é interessante, porque Eros é um assunto que a gente também tem que falar em outro, em outro momento aí do, do da conversa no Ceres, porque é um assunto muito amplo, né? Porque a gente não pode falar de Eros, porque quando a gente fala, fala da, da, do, 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 do amor platônico, né? Que Platão ele se baseou justamente na, na teoria, no conceito de, de Eros para formar o conceito dele, né? A gente, quando a gente fala do amor platônico a gente fala do Eros, né? Do Deus Eros, que é justamente esse amor solitário, esse amor sozinho, não correspondido. E quando a gente vai falar de Eros, a gente tem que falar de Anteros, porque é o equilíbrio dele, que é o Anteros, é justamente o anti-Eros, né? Que é o contrário de Eros que vai formar o equilíbrio. É aí que vai formar a ordem de todo o processo caos, né? Vamos colocar assim. É, é, porque quando a gente, e é bacana que a gente vai puxar justamente a filosofia de Platão, é, é, justamente num amor platônico, em cima de Eros. E se a gente for trabalhar na, na, no processo da psicanálise, tem um assunto imenso aí para falar, a gente fala muito sobre isso, mas o Eros, ele trabalha justamente com Anteros para mostrar justamente o equilíbrio, porque Eros é o amor não correspondido, e anteros é o amor correspondido, não é? E é através disso que vai mostrar o é, é, que é a coesão e, sim, a, e vive... é o, a quebra, não é? Sim. É interessante sobre, falar
2: Inclusive, sobre isso. O história sobre isso, né? Se a gente for ficar... Se a gente fosse ficar, por exemplo, nas histórias, a gente ia ter muitas para contar
0: também. É, principalmente é, é sobre... Tem muitos, né? O assunto da mitologia é muito amplo, então ela viaja, e a gente viajando, a gente fala de uma situação e vai buscar justamente outra. Ela é muito ampla e vai trabalhar muito, em, muitos, em vários aspectos, né? Então, quando o, o Victor perguntou do caos, e a gente fala, coloca o caos como... O, o, o primeiro Deus primordial, o Senhor de tudo, porque é, tudo veio do caos, veio, tudo veio dessa desordem, né, em cima dos elementos mortais e imortais, que aí surge Eros através de Antero, é, a gente vai, vai saber, vai, vai verificar que caos é essencial para nossas vidas. E é importante, porque ele está sempre no início. Quando a gente vai falar da teoria do caos, a gente já sempre vai buscar esse início, porque se não tiver esse início, não tem mudança, não é? Então, quer dizer, o caos é muito importante em todos os aspectos das nossas vidas, né? É, a gente, o Lacan sempre fala que a pessoa que vai buscar a, a, a psicanálise, vai buscar a análise, ela, a vida dela está em caos, né? para ela buscar justamente a ordem de tudo, de todos os sentidos, buscar o sentido, né, do processo dela, da vida dela. Então, quer dizer, o, o caos é muito importante é, para todos nós, no, tanto no aspecto é, é, mortal, quanto no aspecto imortal, né, é, tanto na questão dos fenômenos dos seres humanos como no aspecto dos seres naturais. E é interessante... Mas, cara... Oi, pode falar. Uma coisa
2: que é interessante disso que você está falando e que tem muito a ver com, com o que o Vitor puxou do Campbell, é porque se a gente for ver a palavra do caos na origem dela, em grego, ela não tem esse valor negativo, né? Nem ela, ruim. inclusive, é raiz para outras palavras que falam sobre a necessidade de escolha, de divisão, de, de bifurcação, né? Que implica em você ter que fazer um uma escolha.
0: Sim. Né? Então, quer dizer, você vê que quando a gente fala disso, porque a gente não fala, no, no causa no sentido da bagunça, da, da questões, não é, não é isso, é, ou até isso, né? né? Então, nesse sentido, a gente vai falar em outros momentos. É, mas hoje a gente fala no caos no sentido de fenômeno mesmo, de mitologia, né, da necessidade do, da humanidade, né, a gente precisa do caos para justamente buscar todo o sentido, de, em, em todos os aspectos, né, sem o caos a gente não vive, a gente percebe que o caos ele é o, o, a, a desordem inicial do mundo, não é, é através disso que vem todos os aspectos da, da, da ordem, né, então, e em todos os momentos, quando a gente vai iniciar algo, a mudança ela é esse fenômeno, é esse processo do caos. Então, ele é, ele é extremamente essencial né? para todos nós, até como para estudo. Né? A psicanálise, eu estudo, eu trabalho a psicanálise justamente com a mitologia e com a filosofia. Porque um é um olhar é, é, é fantasiado né? da, da situação, que não deixa de ser real, e o outro é o olhar da razão. Então, a psicanálise, ela trabalha esses dois lados para poder equilibrar o, o, o estudo do autoconhecimento do ser.
1: É, então, isso que, você, que vocês estão comentando é muito legal, né? Uh, tem a ver com essa diferenciação, que é, achei, você estava falando um pouco antes, né, Cássia? Uh, diferenciar a nossa concepção de senso comum do que, que é caos, né? Porque a gente Sim. vive numa cultura que é, é, desde muito tempo é tão Ordem, ordem, ordem é o que interessa. Ordem é o bom, se a gente tiver ordem, uhum. se a gente tiver organização, as coisas estão bem, uh, tá tudo funcionando. E o contrário disso, então, é o caos, é o ruim, né? É a destruição, é, é a bagunça. E é, é isso que é legal, né? E tem a ver com a pergunta que eu, que eu fiz no começo, né? Porque uh, o caos, nesse sentido, ele não é um, um deus, no sentido do, do panteão grego que a gente conhece, né? Por exemplo, dos do zeus que faziam loucuras, né? Assim, ele não tem aquela intenção de fazer algo dentro de uma dinâmica, né, ou seja, com, com teleologia, né, com, com vontade, é diferente, né, ah, é isso que vocês falaram, ele é primordial, no sentido de que ele é o primeiro, ele, ele é a origem, ele é, um, ele é um campo de extremas possibilidades, e de, de mais uhum. diversas, da onde tudo que existe sai, né, que, que tira, é, que vai se construindo era, por meio dessa, dual, dessa dualidade.
0: Sim, forte. E é primordial, e primordial no sentido de ser único, né? Porque ele não mistura, ele não se une é. a nenhum outro Deus. Ele é extremamente é. primordial. Olha a importância desse Deus, né? Eu entender
1: é. o caos como essa fonte né? no sentido de criatividade, de, de possibilidade, de, de diversidade, entender que existe algo mais que está para além de uma ficção que a gente estrutura no mundo, que a gente dá sentido, né? Isso é, é, é muito legal
2: eu
0: gosto uhum. ah, é para... o Vitor,
2: o, aqui tem uma pergunta que você vai adorar comentar isso daqui, eu, eu também já estou aqui me coçando mas você vai pular aí da cadeira então cuidado o Cássio Cruz boa, boa noite nossa. pessoal todos bem? todos bem? estou tomando um cafezinho <risos> super massa e rico o assunto Gostaria de saber se existe relação entre razão e os sentidos? Isso daqui que está me coçando, no sentido <risos> mitológico, a Paul e Dionísio. Daí agora o Vitor com o E como ela afeta no estudo da psicologia humana?
0: Um ah, maravilhoso. É, data, maravilhoso. Oi, Cássio.
1: <risos> então, já que, que é, eu, já jogou a bola assim para mim de cara, né? Olha. Cara, essa, essa pergunta ela é muito boa, só que ela é muito complexa. Assim, dá para falar muita coisa muita coisa sobre ela e, e exigir uma outra live. Assim, né, cara? Quando você falou, eu já comecei a pensar no, no Nietzsche, né? No nascimento da tragédia, que ele faz justamente essa, essa questão do, dos movimentos apolíneos e dionisíacos, né? Ou seja, tá totalmente na filosofia, tem tudo a ver com psicologia. Mas eu vou dar uma breve resposta assim, que, quando você fala razão-sentido, né? só para focar. O fato é que a gente sabe hoje em dia, e não é nem só pela psicologia, né? ah, por observação, né? por, por conhecimento prático, empírico, mas também na neurologia, assim, né? ah, nos estudos do cérebro, né? das neurociências, a gente sabe né? que organicamente e socialmente psicologicamente não existe essa distinção entre razão e sentido. né As coisas elas andam muito juntas. Muito do que a gente costuma descrever como razão, no sentido de aquilo que é produto da faculdade, do, do pensamento, da cognição, de acordo com uma estrutura lógica narrativa, na maior parte, se não quase que exclusivamente, ele é produto do sentimento, ele é produto das relações humanas que a gente estabelece, ele é produto uh, da, da, da organização social, é, das nossas emoções, né? e a gente dá sentido para isso depois. né? Inclusive, o Nietzsche falava muito disso, ele falava que, o, que a mente, né, ele não falava em cérebro, é uma, é uma máquina, assim, não é uma máquina, é um, é um artifício que serve para dar sentido, para narrar, ou seja, para atribuir razão para aquilo que acontece depois de ter acontecido. Ou seja, que não tem nada a ver com razão, tem a ver com sentido, tem a ver com sentimento, com emoção e com um monte de outras coisas, né? Mas daí dá para pensar em tantas outras coisas no que você falou, eu vou deixar para o Jorge e para a Cássia se prendirem.
2: Cássia, posso comentar uma coisa rapidinho? Por favor. Mas, Cássia, porque eu estou me coçando aqui. Eu é já o Porque eu estava pensando como a gente ia falar desse tema, né? Eu estava revendo algumas anotações minhas e gente, né? Como que é só se... da gente primeiro olhar para mitologia, né? Se a gente for ver o a questão de como que os sentimentos eles são entidades, né? A loucura, a fúria, a razão eles são entidades, por que eles são entidades na mitologia grega? Porque a cada estado, né? cada sentimento humano, ele, mesmo a razão, até a razão, ele sente coisas, eles são seres de amor e ódio, então, até a razão odeia e ama, e, e, como, e como isso pode ser mais incrível, né, Para pensar isso, impossível, porque nem para os gregos estava concebido que ah. o, cada, cada sentimento ele agiria unicamente conforme a sua designação, a sua manifestação no humano. Né? Cada sentimento, cada entidade nesse sentido também, ele é múltiplo, ele não sente só de uma forma, ele vai se manifestar de vários, vários jeitos. Então, assim, até se a gente pensar o quanto que... Gente, isso é incrível, esse assunto é incrível. Se a gente pensar no, na diferença entre o surrealismo e as outras correntes literárias, a gente vai lá para o Baudelaire, que está no meio termo e que vai começar a escrever sobre condições, às vezes, de grande fome ou de grande embriaguez para... Depois trabalhar racionalmente sobre isso. Ou tentar trabalhar o mais racionalmente possível, né? Dentro do que ele acreditava. Mas... O... Por quê? Porque a vida não é só razão, né? A vida. E, e, e a mesma razão ela é permeada de, de várias nuances. Então, assim é um, é um assunto que, que pensar como razão e sentido. Né, sendo Apolo Dionísio, Apolo, é, é, se a gente, só se a gente pegar a história do Apolo né, e, e de como que ele nasceu, a gente já, já veria que o próprio Deus da razão é o Deus da cultura, né, é o Deus dos sentimentos mais trágicos e dos sentimentos mais lindos. É, então, assim... É, tem muita coisa que daria para se falar. Cássia, fica à vontade para comentar. É que eu queria... Falou um que
0: que é porque quando, quando se fala de, de Dioniso, tem que falar do, você tem que responder, não é? Porque você é um expert no, no assunto. Mas quando se fala do Dioniso, a gente fala da questão do, do, do sentido junto com a razão, não é? Que a gente vai puxar justamente eros e, e anteros também na questão do amor, do, da, da questão das relações humanas, essa necessidade do sentido e da razão ao mesmo. No, 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 no complexo do o yin, o yang, na filosofia oriental não é? Então quer dizer é nesse aspecto do positivo e do negativo que se mostra aí o equilíbrio, quando a gente vai falar de Eros, a gente vai falar de Dioniso, que a gente vai abordar esse assunto num outro aspecto, num outro momento, que é um, aspecto, é um assunto bastante amplo, mas a gente vai trabalhar justamente o sentido e a razão no sentido de equilíbrio não é necessita desse equilíbrio um não é, o, não é nada sem o outro, né? O, a razão não é nada sem a razão, não é? Quando a gente fala da mitologia, e da filosofia, eu como, como uma, uma estudante, que estudei há né, muitos anos, ainda estudo filosofia, a gente vai falar dessa necessidade da mitologia, porque foi em cima da mitologia que veio a filosofia, né? Então, não tem como a gente é, trabalhar a razão sem esses sentidos, não é? Porque é o equilíbrio, não é? Então, quando se fala do Dioniso, que é um assunto bastante interessante, a gente vai falar desses sentidos, mas um sentido muito amplo dentro de uma razão, não é? Para mostrar justamente o equilíbrio, mas é, é, é bastante interessante. Também é um assunto para a gente abordar aí mais para frente, é a gente falar sobre Dionísio, não é? Sim,
1: é. Tentar... Resgatar um pouquinho de, de volta para o caos, né? Porque, de, é. de fato, assim, Apolo e Dioniso, a gente precisa é precisar fazer uma outra live para falar, porque é muita coisa, né? É muita Aí...
2: é. E falar sobre o corpo, né? Sim. Quando a gente falar sobre isso, razão e sentido está no corpo. E daí, tudo que a gente vai trabalhar, desde a terapia até de como que a ciência se constrói, incluindo e excluindo o corpo humano, né?
1: Mas só para concluir e voltar para o caos...
0: É. Vamos voltar para
1: o é, caos. Vamos voltar para o caos, é, pro caos. É isso é, que você estava falando, né? É o é, é um
0: assunto que você estava uhum. falando que eu queria até concluir na questão do, 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 do da, da questão do da necessidade do negativo e do positivo dentro do caos, da necessidade da, do no sentido positivo do caos. É, quando eu, a gente vai abordar a questão da religião, ela trabalha justamente nesse bem e do mal, né? Então, quer dizer, o, 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 o caos é esse mal que a religião implantou não é? Uhum. E dentro da mitologia a gente vê que esse mal, ele é extremamente importante, você vê como que é, ele é complexo, é um assunto extremamente importante, é complexo dentro do, 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 do comportamento humano, né? Quando as pessoas acham que o caos é algo ruim, quando eles acham que essa desordem é algo ruim, que a mudança é algo ruim, é, elas estão vendo em, em que sentido que está essa perfeição. Porque não existe perfeição e equilíbrio sem o caos. E se a gente está vivendo um momento hoje contemporâneo, que a gente pode falar do caos, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E quem consegue tranquilamente buscar esse equilíbrio? Não é? Então, quer dizer, o caos não pode ser visto de uma maneira negativa. Não hum. é? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que o caos não pode ser visto de uma maneira negativa, como o erro também não pode ser visto como algo negativo. Os nossos erros, em todos os sentidos, têm que servir como aprendizado, como o caos é um aprendizado também e é um aspecto para essa ordem. Então, isso é muito importante.
1: Sim, era nesse sentido mesmo que eu ia falar, né, para fechar essa pergunta... É, que, primeiro, esse aqui, né? como que afeta no estudo da psicologia humana basicamente a gente não caindo na falácia justamente disso, de acreditar que existe alguma distinção absoluta né não existe, e é isso que o Jorge falou muito legal, né quando a gente retoma os mitos, a né? origem do Apolo, a origem do Dionísio como que eles, eles operam como que eles são descritos isso fica evidente lá né? isso fica evidente né? É, essa essa mistura ela ela está ali de um jeito que não tem como a gente se enganar né e aí a gente percebe que essa dicotomia essa coisa da da, da razão ser algo distinto né do, do talvez você esteja chamando de sentido tem a ver muito mais com o processo de intensificação né que, que aconteceu na modernidade né do liberalismo enfim a ah, aí o que que eu acho que de interessante nisso quando a gente pensa o caos é, e que talvez seja o, o maior segredo aí, né, é que as dicotomias, né, ou seja, o, o, o dualismo que surge do caos, os opostos, eles são isso que a Cássia falou, né, é o yin e yang, né, é, tem, a, tem A dentro de B e tem B dentro de A, tem razão dentro do sentido, tem sentido dentro da razão, os dois, eles, eles não são a mesma coisa, mas eles um está contido dentro do outro simultaneamente né? e aí essa, essa fusão do, do dual é que nas, nas mitologias e nos contos tem a ver com alcançar e transcender aquilo que aparentemente a gente percebe como dual, né? e curiosamente quando a gente faz isso a gente chega aonde? na origem, no caos né? então é interessante como que o caos ele também pode ser percebido nesse sentido né? De, da verdade das coisas e uma resposta verdade oculta, né, que tá por trás do que a gente percebe aparentemente, né, ou seja, que nossos sentidos enganam.
0: É interessante quando a gente vai falar da teoria do caos, que não é um assunto que eu tenho grandes entendimentos, que ele é mais no sentido da exatas, matemática, mas é importante a teoria do caos nesse sentido, né, às vezes você vai mudar, você vai é, buscar, você vai sair e aí, de repente, esquece as chaves, é, e aí você volta, nesse simples voltar, é, nesse simples, nessa simples mudança inicial, você provoca uma situação assim, de um, de um, de um micro, você provoca um macro de, de situações... É, 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 ao longo do tempo, assim, absurdas, né? E quando a gente fala, fala do sistema sistêmico, até dos ancestrais, é interessante esse estudo da mitologia dentro dessa dessa origem, né? É, é que lá nos meus antepassados teve algo que foi implantado e que que, que vem até hoje, não é? Que, quer dizer, é, de lá e está existindo hoje. O que foi feito lá em, em tempos passados dos meus ancestrais, está sendo constituído hoje. E é muito importante, é, por isso que eu falo, a, a questão sistêmica do caos é muito importante estudar, não é? Porque a gente vai trabalhar todo esse processo de fenômenos do meio do, no sentido de, de, de transição, de humanidade. É muito amplo a, a, a ideia, aí, né? <risos>
1: Eu é, ia trazer para vocês, né, aquela discussão das, do, do caos talvez num sentido diferente, né, que é daqueles deuses tricksters, né, que eu falei, né, daqueles daquelas pequenas figuras, né. Mas antes de, de colocar isso, eu queria saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre caos, de sentido primordial, da da mitologia grega.
0: É, a gente falando, saindo um pouquinho da mitologia grega, a gente tem que, pode entrar, porque a mitologia está aí, tem em todas as culturas, né? Entrando na mitologia brasileira, a gente vai falar do saci, e foi um assunto que você falou. O saci é muito importante para essas pimentas, né? Esse caos da vida, né? Até para poder provocar uma ação. Então, quer dizer, o saci vem no sentido da, da mitologia para poder provocar algo, que é a história de Éris, que a gente pode falar aí mais para frente, para poder provocar uma ação. Então, quer dizer, você vê como é importante esse, esse outro estudo do caos, né? Uhum. Quando a gente fala do saci na mitologia brasileira, o saci não vem para isso, ele vem para apimentar, ele vem para provocar uma situação, para provocar uma ação, não é isso?
1: Mas, Jorge, antes da gente falar da Ares, do Saci, você tem alguma coisa <risos> para falar? Do que, do que sobre tem que a gente
2: várias tá coisas para falar. Mas, é, coisa, mas eu estou deixando é. também passar um pouco. Mas, assim, queria fazer, inclusive, algumas sugestões. Inclusive, pedir para que assiste a gente de pedir um assunto para caça. Mas, enfim, eu vou, vou falar algumas coisas aqui. Um, primeiro, depois a gente é... já fala do Saci. É, vamos, vamos. Vamos falar do assim, eu falo do Macunaíma. O, o que o Cássio falou me, me fez pensar imediatamente. É porque é tanta coisa que a cabeça ela expande imediatamente mais do que cabe no meu quarto. Daí, tem um livro de uma poetisa fantástica, fantástica. Assim, no mínimo, no mínimo, fantástica, mas que só tem dois livros dela traduzidos no, no Brasil. Que a Alexandre... Pizarinski e um dos livros dela chama Árvore de Diana, Diana né que na versão romana mas que a gente está falando da é irmã do Apolo e esse livro ele é um flerte com essa questão que está sendo o que o está colocando entre o Apolo e o Dionísio, né? É um flerte isso. Então é uma coisa, é um livro super interessante, é um livro curto, mas que para quem gosta, né, acho que precisa conhecer essa autora. Outra coisa que eu, que eu ia comentar também é que a casa tá falando dos erros, né, e quando a gente pensa no caos e a gente começa a pensar nisso da terapia, e, ou na vida também, na vida tem mais erros do que acertos, né, gente? nas histórias, todo mundo erra muito antes bom, de conseguir bom. chegar no final, que dá alguma coisa certo, né? Às vezes dá mais mas, mas, as
0: coisas... É interessante quando a gente vai falar dessa origem do caos, uma série de coisas a gente vai falar da questão dos erros, dos acertos, a gente precisa dos, dos, dos erros para poder chegar a esses acertos, é. né? Então, quer dizer, é e o a... mesmo processo, é a mesma coisa. Imagina... Daí, a a... Pode... é isso. É a mesma coisa.
2: Dica, desculpa, Cássio.
0: A terapia é justamente isso,
2: né? É, o Vitor falou de voltar na verdade oculta das coisas, a da origem. A terapia é esse processo de retomar isso que parece que não tem espaço na nossa vida porque é caótico. É que nem o som, né? É que nem o som e o ruído. Qual é a diferença do som e o ruído? Você vai numa, num, numa live e daí as pessoas estão cantando e daí você ouve e fala, nossa, que bonito, né, que som bonito. Daí, de repente, está alguém cantando lá na rua e você fala, nossa, que barulheira é essa? Ou uma sirene e uma barulheira. Mas as coisas, na verdade, elas, quando você vai ver, elas têm um sentido, né? A cidade tem um som. Então, a cidade tem um funcionamento. o sirene de uma ambulância tem um sentido dentro da cidade. Mas para a gente que está aqui no apartamento, de repente, é só um barulho, é só um ruído mas daí tem isso, eu estava procurando aqui um negócio, mas não achei, e, e, e falar né que a Cássia fica falando que ela quer falar disso da teoria do caos, gente, peçam para a Cássia, que é formada em filosofia, falar sobre Pitágoras, façam ela ir atrás do Pitágoras, que fala sobre o caos, sobre o equilíbrio do caos, que foi é professor do Platão, por favor, gente, façam isso. A Cássia, ela está aí, ela que... Últimas <risos> as últimas assinadas, vai ser fantástico se a gente discutir. Não, mas,
0: mas vamos falar de outro assunto, é importante falar é, é, sobre é. Eros, sobre a, a, o amor platônico, sobre a necessidade de anteros, aí, que, é, que é muito importante também, aí a gente vai abordar muito bem esse assunto da filosofia platônica.
2: Vamos mas, que vamos. Mas é isso, vamos entrando.
0: <risos> vamos Eu entrando. Voltando ao caos, né? Nesse Voltando ao ano, Porque, que ou não, queira, a gente, você vê como a gente foge? Porque a mitologia é tão ampla que a gente... bobear, a gente foge. É, entrando aí nesse processo hoje, da pandemia, que, que a gente vê como um caos, né? A pandemia uhum. não deixa de ser um caos, não é? E, em que sentido que vocês veem a visão, no sentido do, do comportamento humano, dentro dessa mitologia que a gente fala, da questão do caos... Nesse comportamento pandemia, como que a gente uhum. consegue verificar e fazer uma, uma ligação entre uma, é, é, a pandemia e o caos no processo do, da mitologia? Uhum.
1: Para falar disso, o percurso que eu ia fazer exigia justamente falar do, que, do, do Saci, né, da Héris, porque aí eu acho que é uma, uma manifestação, uma simbolização diferente do caos, né, daquela que a gente estava... É, descrevendo, mas que eu acho que ela é até mais comum e abrangente mais fácil de ser compreendida é, uhum. para as pessoas, né? porque era muito mais comum. Eu acho que isso, isso tem a ver com a pandemia, né? eu vou já entregar o que, que tem a ver, com a ideia de imprevisibilidade, né? com a ideia de eventos que acontecem na nossa vida, a gente não tem como prever, eles desestruturam as coisas, né? eles quebram ordens, rompem limites, eles deixam a gente não devir às vezes, sem saber como fazer, sem saber como lidar. Né? A gente precisa desenvolver novas habilidades, novas formas de pensar, novas relações para sobreviver numa situação nova ou diferente, né? que tem a ver com o caos nesse sentido disruptivo. Né? E aí, para quem conhece o Saci, já sabe que o Saci tem tudo a ver com isso. né? Em que sentido? É, de que existem algumas figuras é, nos, na, nos mitos que eu não sei o nome em português, mas eu sei que em inglês eles costumam chamar de, de tricksters, né? que são, ah, são divindades assim, que pregam peças, né? que, que elas se divertem à custa de, desse, dessa disrupção, né? de se romper de uma ordem. E aí, a que eu mais gosto em especial é Éris. Inclusive, Éris tem um culto contemporâneo a ela, né? que é o discordianismo, para quem quiser pesquisar. Muito doido. É, e a, a, eu vou deixar para o Jorge contar, tudo bem, Jorge, a história da Ares, Porque eu acho que você vai saber contar muito melhor do que eu, né? É, mas aquela de, de Troia, né? Do, do que, que acontece quando a gente não convida Eris para os nossos eventos, né?
0: É interessante. Para abordar justamente é. nesse assunto da pandemia é interessante Exatamente,
2: isso. é. Mas você não quer comentar mais nada, Vitor? Eu vou só comentar que é, eu tinha falado dos, dos vários mitos que tem essa
1: figura, né? Tem, tem a Eris, tem o Loki na mitologia nórdica, né? o Coiote é, é, é muito prevalente em, em vários povos nativo-americanos. O né? ah, que mais tem? Tem um Saci, tem um Curupira aqui no Brasil. Vocês conhecem mais algum? Não sei se tem mais algum. Na mitologia
0: Bem... africana, na mitologia africana, ela vem com que figura? Eles o Hermes
1: tem... é assim também. Mitologia é, africana, aí eu não conheço, é uma pena, preciso conhecer é, mais. É
0: interessante a gente, porque em todos os mitos, em tem. todas as culturas, tem né a figura do caos, né?
1: Sim, tem essa figura disruptiva, né? Que ela, ela é ela não é que ela é destituída de moral, mas ela não está preocupada com, com, com moral, ela só acontece, né? Ela só Sim. faz. E, é, e por isso que tem a ver com pandemia, porque a, pandem a pandemia é isso, é um evento pum, que cai assim sobre as nossas cabeças e não tem a ver com bem ou mal. E, e
0: tem... é interessante né, essa uhum. coisa da pandemia, desculpa assim, ter cortar. Deixa eu
1: concluir rapidinho, o que tem a ver é. com bem e mal é a forma como a gente lida com, com esses eventos, e é por isso Sim. que vale tanta a pena estudar justamente isso, como que a gente lida com o SACI, como que a gente convida a Eris para os nossos eventos, é, é aí que a gente tenta ganhar um pouco mais de flexibilidade para resistir a esses eventos, né? que geralmente acontece quando a gente fica preso demais numa ordem. Quanto mais a gente está... Fixo nessa coisa de padrão de ordem de regularidade, mais o saci fica tentado, porque é mais divertido para ele. É? A, gente precisa, a
0: gente precisa falar mais sobre esse saci, porque é interessante, é. né?
1: Mas desculpa, Cássio, continua.
0: Então, quando a gente fala da questão da desordem no sentido de, de processo micro, porque quando a gente vai falar, mas voltando mais no assunto da pandemia, é porque começou num, que a gente for ver a teoria do caos aí, porque começou numa coisa tão micro, não é? é, é ela entra até como um efeito borboleta em cima de um processo algo pequeno, acabou é, criando assim um aspecto tão amplo, tão macro, né, que pegou de uma maneira universal. Então, não deixa de trabalhar também essa questão do caos Sim. dentro do processo da própria pandemia. Em cima de uma situação, de uma mudança inicial, pode acarretar muitas coisas, né, que é o que a gente está vendo aí. Agora, como lidar com ele, como, como lidar com esse caos eu até concordo com você, Vitor, vai depender muito do entendimento da visão do ser humano, né? De como ele vê é, essas mudanças, essas mudanças de hábitos que a gente falou na conversa anterior, que é aí que originou-se o, o caos, então, quer dizer, vem muito da, da, do sentido do olhar para isso, né? de ver a necessidade disso, ou, a, 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 ou o processo da mudança como algo positivo, né?
2: Sim. Casa, que figura que você falou Quando você falou sobre origem africana
0: Então é, é, Eu não sei, o Exu Ele ele vem como o, o, o deus Guardião, não é? Eu, eu, eu sou muito, eu, eu gosto muito Da filosofia, da mitologia Africana, mas Baseada no caso, com certeza Deve ter alguém algum que a gente pode Estar falando até na, na próxima conversa Mas com certeza tem O, o, o Algum deus que se baseia nesse aspecto, né?
2: É, é não é exatamente africana, né? É mas é, mais, é que eu acho que tem uma influência em alguns povos africanos, mas tem o mito de Ishtar, né? Istar é uma deusa, uma divindade, assim, é filha de um deus organizador, né? mas ela é totalmente... Trickster, né? que nem o Vitor falou. Eu acho que, para mim, ela, além do Hermes, ela tem um, um jogo assim que... Eu, o pouco que eu conheço do, do, sobre os Exus, né? sobre o, também a figura do próprio Exu, me lembra, mas ela assim, é de uma criatividade. Os, os entalhes de pedra que tem da Istar. ela está assim... Como se fosse um Tarzan no meio do infinito, atravessando o infinito para chegar em outro lugar. Por quê? Porque ela é uma figura feminina, né? E é uma deusa uh, da morte, mas que, ao mesmo tempo, ela causa um certo desequilíbrio né? na vida, na ordem que o pai dela estabeleceu no mundo, mas sem ela não existe mudança. Ela que causa uhum. mudança. É. Porque é ela, o tempo todo... Lá, modificando as relações, não só com a morte, ela é super criativa, né? E é super cheia de grandes ideias mirabolantes, ela cria montanhas, ela faz uh, separa reinos que estavam brigando, enfim. E é uma figura, assim, que eu acho fantástica de conhecer, e ela tem uma influência grande em uma parte da cultura grega e em uma parte de povos africanos mais do, mais do norte,
0: uhum. né?
2: Da, próximo já aquela aquela encontro, né, da África com a Ásia menor com é. o Oriente Médio. Mas a Ishtar é uma figura para mim, ela é, é, é a trickster, né? Conheci ela tem um professor na USP em letras que estuda sobre ela. Ela tem uhum. muito pouco sobre ela disponível infelizmente para a gente em português, mas em inglês e em espanhol tem muita coisa sobre ela. Uhum, uhum. Mas uma outra coisa que é que é interessante, né, um assunto que tem tanta coisa para comentar do do modo assim talvez mais genuíno, meu, eu teria que começar a falar sobre até sobre existencialismo, sobre uhum. o Sartre, a Simone, o Merleau Ponty, para <risos> falar como que eu vejo nessa né, organização. Essa, essa criação a partir do caos mas quando o Vitor fala da Eris né, a Eris ela é uma figura fantástica, porque ela é uma figura também, que ela meio que foi criada pela noite, pela Nix e já num, num estado assim de quando a Nix já não queria mais olha que interessante, se relacionar com o Erebo né, que, é que é a figura da noite masculina na mitologia grega. E nessa independência né, de Érebo, a Nix ela vai criar uma série de figuras, uma série de entidades, de deuses, de divindades, entre elas a Ares. E a Ares vai criar... Gente, ela vai criar tudo que o ser humano Sim. trabalha hoje. Ela vai criar desde os debates políticos, porque os debates políticos são caos mas ela vai criar os debates políticos, ela vai criar as batalhas, ela vai criar, isso a, a Eris, ela vai criar as diferenças entre os povos. Então, assim, são coisas que, num primeiro momento, a gente pode achar que até existe um lado negativo, mas não, sem isso não existe nem cultura. Sem isso a gente não tem nem... A, é isso que a gente precisa para conseguir sair dessa pandemia vivo que o Estado consiga debater de uma forma saudável, de uma forma construtiva. Então, assim, excluir isso é muito negativo. E, e a cultura grega dá um lugar para isso que assim, é até interessante, porque é no momento que a Nix, ela, assim, cansei, Érebo, você está aí cheio de gente confinada e você, me deixa e agora eu vou continuar construindo aqui a humanidade. Porque sem isso, antes... Você e, e sem isso antes eram um, na cultura grega era um tipo de ser humano que tinha que é muito diferente do ser humano que a gente tem hoje é um ser humano que talvez a gente nem quisesse ser né eu acho que essa que é uma das questões mas quando o Vitor fala da Ares é porque toda a guerra de Troia né toda a origem da Europa basicamente da Ásia que está em jogo na guerra de Troia é por conta que os deuses estavam lá no, nos muitos bate deles lá no Olimpo. E aí ela joga uma maçã, um pomo É um evento, né? Eu não, eu não, sei,
1: eu não sei o que, que era, mas não sei se era uma festa, mas era um evento importante é. que o Panteão... É, no Olimpo, eles
2: todos foram convidados. É, e não convidaram ela. Então, eles não convidaram ela, não foi, ela. Ela
0: não foi convidada.
2: Porque é. ela é uma deusa sem linhagem. Como a Nix decidiu se e afastar É Porque ela causa... Ela. É, mas como a Nix decidiu se afastar de Érebro, a Eris, ela é uma deusa que foi criada sem a, a relação sexual e da, com o érebro, né? Então, digamos, ela vem de, da noite mesmo. E daí? E era, ela... e é
0: interessante, é uma... né? É interessante a história dela, porque ela, ela é tida como feia, como né, né, bonita, ela não tem essa figura atraente, né? eles é, é, é marginal. Uma...
1: Né? Ela, ela é bem, é bem, ela é bem marginal,
0: ela não é... Ela não é ninguém ela, lembra dela. Ninguém lembra, ela é esquecida ali, ela está no canto, imagina que não vai convidar ela. Né? É, é, a mais garota...
2: menos, né? porque o, o pessoal, todos eles vão começar a falar, né? porque não existiria Europa sem Heres, né O Virgílio ele vai pôr isso, de alguma forma. O Virgílio que vai contar a história da criação de Roma que vieram dos troianos, ele vai falar assim, não existiria Europa sem essa guerra, não existiria uhum. nada disso, né? Então, uhum. o próprio Dionísio, ele, que ele vai reconstruir os impérios, ele vai uh, ir avançando sobre a Terra, ele dependeu também da Héris, então assim, era uma deusa marginal, mas era uma deusa super importante.
0: Igual o Carlos,
1: que a gente quer esquecer, a gente quer não pensar nele, a gente quer negar, né?
0: e uhum. é interessante quando a gente fala do caos como necessidade, né? Como ele como Deus é, é, é único como Deus e é tem pessoas que até se assustam quando a gente fala isso. A necessidade do caos para a, a, a origem da ordem, não é? Então tem pessoas que são muito é, contrárias a esse entendimento, mas eles são tão importantes, né? Para a gente poder compreender, né? A questão do fenômeno tanto humano como da natureza é tão importante. Não.
1: mas Jorge eu... terminei a história
0: vai lá ah, o
2: Victor, ele, ele quer quer estar mas é porque o Vitor ele ah, mas a história que ainda dá para contar né assim só uma das muitas intervenções da Éris eu poderia ficar aqui falando sobre várias mas uma das muitas intervenções da Éris né para a Guerra de Troia é que nessa festa que os deuses estão comemorando uma nova organização das divindades que eles rebaixaram alguns titãs, o Cronos foi exilado, que é o pai dos Zeus, né? Enfim. E daí se joga essa maçã, a Ares joga essa maçã e... foi tipo, conhecida
1: então, como pomo da discórdia, né? É, da
2: que Discord, é a douradinha. Que é da, da árvore de, do, de Afrodite, né? Uhum. E daí a Ares ela joga essa maçã e ela fala assim, né? Que um, as, que eu, eu não, agora, eu acho que é assim, né? Ela vai estabelecer um conflito. Porque as deusas, elas são muito também narcísicas. Então, assim, quem é a deusa mais bonita da festa? Porque três pegaram ao mesmo tempo. Isso. E, e, e poderia ficar com o pomo, a deusa mais bonita. Só que daí isso acabou com a festa, né? Acabou com o momento de comemoração. E que para isso foi estabelecido por meio de uma questão sanguínea né, de, de descendência, um, um humano que era o Paris, que era filho do rei de Troia, e que quem convencesse o Paris, quem ele escolhesse que seria, porque seria a deusa mais bela, a deusa da beleza, né, uh, poderia ficar com pomo de ouro e concederia um desejo ao Paris, né? realizaria um desejo dele. E o Paris escolheu a Afrodite. As opções eram a Atenas, a Era e a Afrodite, ele escolheu a Afrodite. Daí escolheu a Afrodite e ele... E cada, assim. cada uma oferece um desejo para ele, né? Não lembro quais sim. são, mas eles são significantes, eles são interessantes. Sim, mas, mas é porque senão a gente vai se alongar é, muito também.
1: Mas só para quem aí... quiser procurar, é, faz, faz sentido assim, ver o que, que elas oferecem para ele, o que, que ele escolhe, né? Isso é legal.
2: Sim, sim. mas ele escolhe no fim Afrodite porque no fim ele está escolhendo ao amor, né? Ele está escolhendo ao amor e é um amor que ele sentia pela Helena, né? Que era a, fi... que era a esposa do irmão do Agamenon que depois é um... é um general que vai conduzir a Guerra de Troia, enfim. Mas é isso, é uma deusa que é responsável por toda a formação, basicamente, do que a gente conhece como Europa que foi yes. profundamente
1: caótico. né?
0: Olha a importância dela, né? Sim. Muito Mas, enfim, importante.
1: Vocês, vocês estão, eu fui caçar aqui, né? É, deuses, divindades africanas. É, não encontrei muito, né? Mas eu acho o Egito é mais famoso, né? Então, tem o Anubis e tem o Sete. Uhum. E é legal porque eles também representam aspectos diferentes do Caos. O Anubis acho que é mais o sentido do Trickster, e o 7 é mais o sentido destrutivo. Uhum. Né? Tanto que acho que o 7 é o que compete com Horus para trazer o dia e a noite, né? Assim, um... Tem a ver com aquilo que você estava falando, né, Jorge? É,
0: eu o dia eu noite. sei que
2: o Freud gostava dos egípcios, mas eu entendo pouco. A caça acho que entende um pouquinho mais. É que você
1: está falando ah. do dia e da noite, essa dualidade.
0: Hum, tá é, que é o equilíbrio, que a gente vai falar do, do Eros, Anteros, da filosofia oriental, Yin Yang, que é justamente o equilíbrio, né? São os opostos que personifica a, a ordem, o equilíbrio, né? Que precisa do dia dia da noite para poder equil equilibrar a situação. O Cássia,
1: né? já deu uma hora. O que, que você acha de você fechar falando justamente disso, né, pegando essa história da Eris e diz da gente não convidar aéreos para os nossos eventos, a coisa da imprevisibilidade, e articular com a pandemia. A gente complementa, a gente vai preenchendo com a coisa. A
0: gente, complementa. A
2: gente não respondeu a pergunta da caça, não é verdade, a gente viajou aqui. Exatamente. Que é. pergunta
0: que eu fiz, gente? Eu até esqueci. Eu, Você só falou
2: particular com a pandemia, né, para falar é, da pandemia. É, você
1: jogou para a então, gente.
2: Agora o Victor foi esperto e jogou para você.
0: <risos> é esperto, né? Um vai jogando para o outro. Ótimo, maravilhoso. Não,
1: mas é porque eu já, eu já falei já. Você contar a história da Eris, eu já tinha entregado qualquer. Mas a
0: Ares, vocês conhecem a Ares muito mais que eu. Eu 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 eu, eu, eu pego muita origem dos, da mitologia egípcia, mais os antigos. Mas hum. a Ares, ela como quando vocês falam da Ares, é essa deusa marginal, que ela é esquecida né, no canto, e que muitas vezes, se a gente for falar, fazer a psicologia, muitas vezes ela vem no processo da negação. Muitas pessoas não querem vê-la como algo real dentro de um contexto da necessidade humana. Então, quer dizer, a Ares faz parte de todo esse movimento. né? Então, quer dizer, é, é, essa discórdia, quando a gente fala do Saci, que ele vai trabalhar justamente com o mesmo fenômeno né, da Ares, é importante, porque é essas pimentas que a gente fala do amor, que a gente fala da paixão, a paixão ela é uma pimenta também. É esse processo, do, do e aí a gente vai falar de Dioniso, né, Jorge? Que é para poder movimentar toda, toda a causa. Então, a Ares, ela é muito importante. Dentro do processo da pandemia, é, quando a gente vai ver o, o, a, a própria Aérez, a necessidade de cada um olhar para esse fenômeno de uma maneira positiva, ela é extremamente viável, como a gente falou da mudança de hábitos na conversa anterior. É necessário mudar o ritmo no sentido de, 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 de costume, né? Para poder entrar num no no outro parâmetro dentro de, uma dentro de uma união para essa discórdia. Quando a gente fala da pandemia, e a gente vai falar da pandemia no sentido de desordem, é, a Eris é muito importante para poder trabalhar justamente esse, é, essa mudança no sentido da positividade. É, seria mais olhar de uma maneira positiva as coisas, né?
1: Acho que aceitar a Eris aceitar que ela está aí, que ela vai jogar o pomo da discórdia. E, né?
0: e que vai existir em todos os sentidos, é. eu, eu acho que em todos é. os sentidos, a gente fala no sentido da pandemia, é ruim a gente falar da pandemia quando a gente fala de tantas mortes, né? a gente fala de tantas é. situações difíceis, né eu, é. eu não, 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 não dá para falar isso no sentido positivo. A pandemia não é espero que as pessoas não confundem é, o que a gente está falando aqui no sentido de olhar a pandemia no olhar positivo, não, de maneira nenhuma, mas tentar ver dentro dessa discórdia um movimento positivo para poder viver porque é o que a gente precisa como porque que a gente pode lidar isso, né? com
1: isso essas... é,
0: lidar é que... e aceitar porque se a gente for num processo da negação disso tudo, só vai criar uma, 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 uma desordem, uma situação uh, de conflitos para todos, né? Então, para criar... Que... É, criar a ordem dentro desse caos, Sim. vamos colocar assim, a gente precisa desse equilíbrio, do positivo e do negativo, para criar justamente esse processo da ordem, para a gente poder viver, não é?
1: Você falou daqui da de negação, né? Eu pensei na hora, né? Naquelas pessoas que elas negam tanto e elas querem tanto que não exista mudança, que não exista mas, mas precisa. pandemia, precisa, que é. elas dão jeitos, assim, de escapar, né? Para. Ah, é, é uma gripezinha. Ah, mas isso daí já. Ah. O pico já passou. Ah, mas é só. Sabe? E fica é. se convencendo, né? E não se comunica, mas, mas isso também não tem a ver
0: com, com muito aspecto do, do, do processo quando as pessoas falam de felicidade, não é? As pessoas, elas colocam de uma felicidade de uma maneira tão como se só existisse felicidade e pronto. A gente vivesse e começasse dentro de um processo da felicidade e morresse dentro da felicidade. Isso não existe. Essa Sim. ideia de felicidade que as pessoas vivem aí ou colocam aí é irreal, então quer dizer, se a gente vai buscar a felicidade dentro de uma verdade da gente, a gente precisa buscar ou atravessar essas situações de erros, de aprendizados, de, de mudanças, né? Para busca de uma felicidade, a gente precisa de tudo isso, não é? Então quer dizer, para estabelecer a ordem novamente, a gente precisa desses dois equilíbrios, né? É, do, do sim, do não, do, do, do bem e do mal a gente vai precisar sempre desse equilíbrio para a gente poder colocar é, justamente a ordem em cima do caos, né? A gente precisa de colocar eros em cima de tudo, né? né, Jorge?
2: É, eu acho, acho que a gente é justamente isso, não é transformar uma coisa ruim, né, falar, ah, não, não é ruim, não é negar, Não. Mas a gente vai viver só coisa ruim, a gente vai deixar de viver, né?
1: Eu acho que isso tem a ver também com aquilo que eu tinha falado, né? Que os mitos, eles não são necessariamente, quer dizer, eles não são uma forma da gente se enxergar individualmente, né? Os mitos, eles falam de dimensões sociais, uhum. de evolução de povos, de culturas. Então, quando a gente pensa na Éris e no caos, a gente pode aproveitar isso para as nossas vidas pessoais também mas isso tem mais a ver com como que a gente lida também como sociedade com o imprevisível, com o caos, né? Uhum. Ah, e aí, eu acho que aí, Caça, que tá um, um negócio legal, assim, né? uma distinção boa de ser feita, que quando a gente pensa no nível individual, é muito fácil da gente cair nesse erro de, ah, então a, gente, então a epidemia pode ser boa ou ela pode ser ruim, não, a epidemia uhum. é uma tragédia, morreu um monte de gente. Isso, isso é uma dimensão social é. se a gente não faz isso, a gente cai naquele discurso que, é, que sabe, que é de coaching de empreendedor uhum. não, que você tem que sofrer, você tem que estar no fundo do poço e aí é que você vai se mover, encontrar saída e não sei o que, não sei o que, não, não tem a ver Nada. com isso tem a ver com a gente olhar, o okay, que caiu um caos aqui na, 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 na nossa cultura na nossa sociedade, no nosso país como é que a gente está fazendo para lidar com ele resistindo a todo custo a uma ordem pré-estabelecida, né ah, e aí, acelerando os, os desgastes nessa, nessa restrição, né? nessa restritividade, ou seja, caminhando para a destruição, uhum. ou a gente como sociedade se organiza né? por uma coisa nova? Uhum. Solidariedade, dinâmica de grupo, né? enfim, vocês, vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
2: Cássia, só Sim. comentar uma coisa que eu acho que tem toda vez que o Vitor estava falando com o que você estava falando, quando a gente pensa nas obras mais clássicas da cultura ocidental, na Ilíada, na Odisseia, na, na Eneida, né, os textos da origem da sociedade grega e da sociedade romana. Uhum. Esse, eles falam de uma mitologia, de um evento histórico, mitológico, né? Que aquele grupo, aqueles grupos viveram, mas eles não focam na tragédia. No, eles não focam na tragédia. Eles falam uhum. de como ser a partir... Tem muitos valores morais, valores que a gente nem concorda uhum. mais. Então, quando isso que você e o Vitor estão falando, eu acho fundamental. Eu acho que a, a gente entende, né? Que a gente olhar para essa situação, para a pandemia, a gente olhar para isso que está todo mundo passando junto. Sim. E a gente construir disso algo junto também, né? Sim. De, de uma, O que, que a gente quer levar disso? Porque a gente já está nisso. Agora, o que, que a gente vai querer mudar, né? A gente não estava falando de mudança de hábitos. O que, que a gente vai querer mudar e com quem a gente vai querer mudar? Porque uhum. agora é isso que está se colocando, é, a gente não vai sair disso sozinho, e por mais que eu goste ou não goste de como as coisas aconteceram, o que, que eu vou fazer agora coletivamente com vocês aqui, com a minha família, com os meus amigos, com na minha, na, nas faculdades, nas escolas, no, nos lugares de trabalho, não é? É disso, a gente vai ouvir daí uma narrativa daqui 20 anos, 10 anos, uhum. a gente vai ouvindo uma narrativa sobre como que a gente lidou com isso tudo. Uhum, e sim. como a gente se posiciona agora, né, de não negar e de tentar construir coisas, positivas, inclusive, que vai definir como que a
0: gente vai estar lá na frente. Sim. Daqui 10 anos. Uhum. Se a gente e for ver pode... isso como não. o aspecto da. Desculpa, Vitor, pode falar. Não,
2: cara. Pô, pode falar, eu ia falar bobagem pode... <risos>
0: Conclui. pode concluir eu sei pode. que é tanta coisa para a gente falar, pode concluir é, é muita
2: coisa, não, é que eu ia falar que eu acho que assim, você e o Victor criaram um meme, o primeiro meme do, do nosso <risos> live, que Criamos? é o do Saci do Saci
0: Assim. A gente tem que falar do Saci, da Eris, né? porque é importante essas pimentinhas é. aí do, do movimento, né? É através disso que a gente acorda, né? É, são, são, é, são, é, sabe aquela coisa de cutucadas, né? Para a gente poder despertar não é? no sentido metafórico da situação, são, são pimentas para a gente poder acordar e viver, não é? Então, quer Sim. dizer, olha a importância disso, é muito importante. Então, quer dizer, se a gente for ver é, é, o caos como no processo, e um, um processo inicial para uma evolução, é, é, estudar a mitologia no processo dessa evolução, como realmente a, a própria mitologia fala, é importante dar uma paz, né, interior, não é? é, é porque tudo vem de, desse caos e, e tudo provém desse caos para existir realmente a mudança, e uma mudança positiva, né? né? Dependendo do olhar, né, Vitor, de cada um, não é? Sim.
1: Os mitos, eles falam de tudo que passou e tudo que vai Vai ser de novo também, em alguma medida, né? Então, é. acho que nesse é. sentido é, 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 é. dar uma tranquilidade mesmo, né? Tá. A gente não fica ignorante tá. na nossa história individual e a gente transforma. É isso né? que eu
0: falo. É, e a psicanálise ela trabalha justamente a mitologia e a filosofia nesse aspecto. Como é importante os mitos, como é, é bom a gente trabalhar esses mitos como nós mesmos, a nossa história, porque a gente consegue ressignificar todos os, o, o nosso a nossa vida não é para dar sentido porque se a gente não poder não, não trabalhar esses mitos dentro das nossas histórias dos nossos antepassados as histórias dos nossos pais das pessoas que estão ao redor da nossa infância até formação do sujeito a gente não constrói o um mito não é? A gente não ressignifica as nossas histórias, não é? Então, quer dizer, a história disso dentro da psicanálise, a mitologia dentro da psicanálise é fundamental, né? Eu uso, é, para os meus pacientes, todo o processo da mitologia, assim, estruturo ponto a ponto, para eles poderem ter conhecimento deles. Então, quer dizer, por isso que eu falo que a análise ela é, é, é a longo prazo, né? Porque cada um tem o seu tempo não é? Cada um tem o seu tempo de é, é formatar a sua história, não é? Então, quer dizer, para uns é muito rápido, para outros é, é a longo prazo, mas cada um necessita desse tempo para essa ressignificação da sua história, né? Como autoconhecimento. Então, os mitos, quando a gente fala da mitologia, isso da mitologia é algo fundamental, eu acho que é, todos deveriam entender, Mitologia como num, um aspecto da humanidade, do estudo da humanidade, da questão cultural de um povo, né da história de, de todo um, um ser, da natureza, é, e buscando no processo da razão, é a filosofia. Então, quer dizer, o contexto desses dois, eu acho que é é o, é o yin e yang, né, é, o, é o equilíbrio e a ordem de tudo.
1: Você falou muito bem, Cássia. Eu acho que esse é um jeito excelente de concluir terminar
0: né <risos> mas eu vou concluir ainda porque a gente eu costumo, ah, eu costumo dizer eu, eu costumo ah. dizer que os mitos eles estão é, dentro das nossas vidas né eles estão estabelecidos em cada vida em cada história nossa e nós somos mesmos os nossos heróis nós somos os nossos deuses nós podemos formatar e fazer as nossas histórias eu acho que em cima dessa ideia em cima dessa formação somos todos um, né? Somos todos fortes para poder construir as nossas vidas. Isso é muito importante, é, é, colocar isso, porque aí não vai ver o aspecto da negação, do aspecto do não ver isso, do buscar só a felicidade. O, o, é, é a partir disso, é a partir dos mitos que a gente vai ver todos os aspectos positivos e negativos para uma formação. Não é? Então, quer dizer, é necessário todo esse estudo para um autoconhecimento. Ah, desculpa, é. falei muito. Ah. E, a, e a gente tem que ver, tem gente que falar mais sobre mitologia, que é algo muito... Eu fico encantada quando falo de mitologia, gente. Eu viajo, desculpa.
1: Que bom, porque significa que a gente vai falar mais vezes...
0: Vamos, vamos. Eu vamos. acho que a mitologia, quando a gente fala de mitologia, a gente fala muitas coisas, né? A gente busca vários aspectos. Então, vale a pena a gente falar, pelo menos uma vez por mês, sobre mitologia. Vamos. E é isso, gente. Tá aqui, então. é, o assunto estava tão bom, né? São assuntos para a gente falar dias e dias e mais dias, e noites também, né? Sim. Mas vamos terminando, agradecendo a todos, a participação de todo mundo. Obrigada a todos pela paciência e tudo mais. Obrigada e até o próximo